0: 您好，欢迎来到读书意志畅谈。读书意志畅谈是一个可以扩大您的世界观，并让您疲倦的眼睛休息的地方。短短三到五分钟的时间，无论是在家中，或是在去某个地方的途中，还是在咖啡厅放松身心，都适合。作者用细腻的笔触描写了每一个对话，让人感觉置身其中。生鲜零售业是生活中这么理所当然的存在。当作者深入剖析其中每一环的时候，包括采购选货。物流运输、生鲜维运、进口食品来源等等，其中的种种黑暗面都会让读者深刻反思：以竞争为名的剥削，让物美价廉，然后讲求时效方便，这一切的代价是谁来偿付的呢？美食卖场超市的出现，书本一开始用简短的篇幅述说美食卖场超市的出现如何引发许多新发明：运输用的纸盒、食品品牌、超市推车、零售业动线规划。等等，在大者恒大的竞争态势当中，我很喜欢作者用 Trader Joe's 这个例子。这家生鲜零售店在美国以外比较没有名，但它可是全美所有零售业者中单位平方英尺获利最高的公司之一，仅次于 Apple Store 和 Tiffany 地凡尼珠宝店。它刻意与大公司竞争策略避开，完全是从如何创造最高面积价值的方式来选择销售的品项。创办人想象他所面对的消费者，跟以往不同，是一群受过、被过度教育。他强调，但是不见得过度聪明的年轻人，他们不再只是寻找最低价格的商品，而是要透过购买来表达他们的价值理念，有那么一丝理想主义文青的感觉。他在早期如何透过红酒的策略有这不错的获利成绩，再来就是与产地直接推出挂名品牌的特殊产品，然后也在无法与大公司价格竞争之余，创造出一些特别的品相，例如因为花生酱价格无法竞争，就自行开发了杏仁酱。后来反而成为他们的畅销独门产品。自动化带来的便利性。下一段讲到自动化带来的巨大便利性以及看不见的代价。作者回到汽车业最开始，美国车厂如何用更大的腹地并垂直整合原物料来制造便宜的汽车。说起日本汽车厂，因为没有这些先天的条件而感到岌岌可危。当年出游了的一名工程师到美国超市大卖场之后，被那样的场景震慑了，也同样激发起所谓 j e t 及时制造流程的灵感，反而让日系车厂因为效率而成为世界汽车制造业后来最有竞争力的一群。美国人看到了这样的做法，当然也争相模仿。可是，如果把这一套思考方式带到人力密集的产业之中，就有一个很大的问题，因为人不能像零件或是原物料那样随传随到，人必须有一定程度的工作保障，才能够养家活口。书中讲到了许多美国大型零售商的劳资纠纷，看到许多人好像在怎么努力。都无法离贫穷或是负债太远，真的能够体会近年来美国内部因加剧的贫富不均所引发的怒吼，真的是非常可以理解的。身处第一线的真实经验，作者花了五年的时间，为了真实了解大型零售超市生态圈的各个层面，他亲身参与第一线的工作，包括花数月的时间与货车司机朝夕相处，参与运送的过程，然后在那个慢慢的长途运送过程中听司机的故事。他成为美国大型知名生鲜超市的实习仓储员工，与那些无法负担学生贷款、充满期待加入这个行业的人一起走一段路。还有每年无数多新食品发明的创业者，他与其中一位保持数年的联络，探见他散尽存款，挨家挨户的推销产品，会改变你人生的一款蘸酱，却依然保持120分的热情，持续往前，直到逐渐崭露头角。还有前往泰国渔村。认识从人口贩卖、奴隶渔业制度黑暗中逃出来的人的现身说法，很多书中提出的观点或许一时无法消化，也不太能想到身为一个消费者立即能够做些什么。但观察这在台湾身边的这些传统市场不断转型进步，以及一些与小农合作的新创企业，觉得有社会责任的消费的意识越来越普及时，也会有越来越多人思考要如何改变。真正透过我们的消费行为传达心中的价值，相信这些努力，在一些消费者的支持下，在五年、十年、二十年的期间，应该可以创造出一个更健康平衡的食品零售样貌。零售很大的成分是在反映这整个社会关于人们在思考什么、想要什么以及寻找什么。根本的来说，人类总是在寻找意义，而我们把消费当成一个重要的表达方式。今天的内容就到此为止了。